0: Добрый вечер, коллеги. Сегодня
1: здесь, как всегда, ваш покорный слуга, Алексей Бойко, канал Бойко про телеком, Сергей Половников, канал контент-ревью и телекоммуналка Алексей Слукин. У нас маленькие изменения в программе. Вы, наверное, тоже уже в курсе, своего рода breaking news произошла. Мы узнали что об аресте замглавы Минцифры Максима Паршина. Ну, пока что сведений достаточно мало, да я думаю, что это так и останется в дальнейшем. Все, что известно на текущий момент, что ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Кто-то даже называет цифру «речь о нескольких миллионах рублей». Ну, я бы, естественно, не торопился ни с какими мнениями, тем более, что история, безусловно, непрозрачная, скорее всего, такое останется. Давайте ее очень коротенько обсудим. Сереж, насколько я понимаю, у тебя есть какая-то дополнительная информация, я тебе передаю слово.
2: Да, спасибо, Алексей. Только скажи, меня нормально слышно с микрофоном? Алексей? Ну, да, ну, хорошо. А, да и информации-то не так уж и много. В принципе, у нас там, я вижу, среди слушателей есть тот, кто может дать больше информации. Но, видимо, предпочитает не высказывать. Сейчас мы его можем понять тоже. А, Во-первых, уточню, что речь идет о 3,5 миллионах рублей. Об этом сообщил Хинштейн, наш любимый депутат в Сомне и остальных любимых депутатов, а насколько вот, я там пошукал, поговорил, действительно взяли с поличным, а с поличным, если берут, то я же, конечно, не криминалист, не следователь, но если берут с поличным, значит, все-таки человек, который давал взятку, сообщил органам, а, соответственно, есть возможность того, что все-таки господина Паршина вели, и возможно, вели не первый месяц. А, насколько мне известно, сейчас планируется проведение полного аудита всех грантов, которым господин Паршин принял, а, имел какое-то отношение. А, на мой взгляд, на мой взгляд, вообще, работая в министерстве, где твой начальник максимально публичная персона и по большому счету его контакты известны и ему всегда можно написать напрямую и он на это реагирует ну надо быть вообще вот каким-то совсем я не знаю каким человеком чтобы с кого-то что-то вымогать возможно его развели возможно его подставили но повторюсь если брались по личным значит ввели как минимум уже не в первый раз. Поэтому, на мой взгляд, это очень сильный удар по министерству, особенно учитывая то, что в прошлом году министерство Минцифры, они очень сильно перешли, можно так сказать, дорогу силовым ведомствам, выбив для айтишников очень большие льготы. В том числе по отсрочке от армии и прочем. И я думаю, что, ну, как бы все, кто там сейчас работает, они ну, находятся под своеобразным кулпаком. Поэтому, на мой взгляд, единственный способ это сохранять максимальную публичность, и это сложно это всегда вызывает очень большие вопросы у тех, кто. Находится на таких же должностях, но достаточно долгое время не проявляет такую публичность. Будем смотреть, естественно, но я думаю, что с господином Паршиным все. 3,5 миллиона не ахти какие деньги, на самом деле, если говорить о грантах. Ну, я понимаю, для нас с вами, для обывателя это большие деньги, но для взятки это не такие большие деньги. как правильно сказали девочки из «БП онлайн», ну, главное преступление, что так мало. Ну, вот, это то, что я хотел сказать. К сожалению, на, на ничего большего я добавить не могу. А если кто-то из наших слушателей может, он, конечно, всегда может поднять руку, мы его сразу выведем в эфир.
1: Алексей, тебе слово.
3: Так, я почему-то сразу зашумел, нет? Нет, ну, говорим. Мы тебя слышим. А, нет, звук да, мне на самом деле добавить нечего. Надо смотреть, что происходит дальше, потому что сейчас пошли уже какие-то дополнительные новости. да, То есть, например, сказал про 3,5 миллиона. Потом а, в канале не цифровая экономика у Олега Сальманова появились некие предположения, что это, кто это может быть, скажем так, и он ведет к компании BFT Holding. Вот. но как это, вот это реально тот случай, когда ждем официальных новостей, вот, официально министерство, конечно, будет сотрудничать, вот, так что предлагаю на этом, на самом деле, закончить и просто наблюдать за тем, что будет происходить.
2: Ну, я добавлю, что благо мы, наверное, все-таки узнаем достаточно быстро, учитывая открытость министерства, что там было и чем это закончилось. Но я на самом деле жду результата в виде какого-то пересмотра либо грантов, либо тех треков деятельности Минцифры, к которым был причастен фигурант. Теперь вот точно все.
3: Я, ну, я... Хотел... Да, я бы хотел добавить... Но это, правда, и касается не нашего министерства, это там, скорее, история про Минпромторг, вот, но все мы понимаем, как у нас, в каком состоянии у нас оказалось импортозамещение на момент начала спецоперации, да, когда очень многое вскрылось, вот, и очень, ну, я тогда предполагал то, что, ну, будут аресты, да, то есть будут разбираться, будут смотреть, и сейчас явно не то время, когда э, можно да, какие-то свои вот такие там, хитрые дела делать. Но опять же, не показатель, не понятно, да, меня тоже смущает то, что вы взяли человека за 3,5 миллиона рублей при его официальных зарплатах, вот, как-то мелковато, но... Да, надо пересматривать, вот, надо смотреть, к чему это дело приведет.
2: Маленькая ремарка. У нас по законодательству взятка больше миллиона рублей является крупной, поэтому что 3,5 миллиона рублей, что 3,5 миллиона долларов для следствия все
1: равно. Мое мнение, что это, конечно, не бытовая ситуация, это не то, что обычно подразумевается под коррупцией, но, конечно, оно не может быть основано на каких-то фактах, это просто, если хотите, жизненный опыт. Переходим к другой теме, к следующей. Следующая тема у нас — исследование, которое провела УКЛА, это же правильно я произношу, насколько я понимаю, Компания, которая известна практически всем, кто пользуется мобильной связью, по своему тесту SpeedTest. Компания проводит эти тесты, точнее люди, пользователи приложением соответствующим, запускают эти тесты очень нередко, то есть за год там набирается миллионы этих тестов и на основании этих миллионов тестов можно пытаться делать кое-какие выводы. Конечно, этот способ далек от идеала, он, например, плохо отражает ситуацию с точками, где связи нет. Он очень сильно зависит от, не только от сети сотовой связи, а от того устройства, которым пользуется абонент. Ну, в общем, список недосчетов и недостатков такого метода оценки сетей сотовой связи можно продолжать. Но, с другой стороны, это один из, тем не менее, хороших и достаточно показательных, показательных таких методов, которые все-таки дают возможность как минимум сравнивать операторов между собой. И вот по данным, которые на май, по итогам мая опубликовала УКЛА, и распространяет, прежде всего, Мегафон, там э, приведено сравнение российских операторов. Ну, я не буду пересказывать все эти данные, это все у нас на сайтах есть, и в каналах было, и уже даже, в общем, обсуждалось. Э, кратенько скажу, что, э, во-первых, операторы, все российские операторы показывают неплохие скорости, потому что даже в худшем случае это 24 мегабита в секунду, и речь идет о средней скорости, что, в общем, очень и очень неплохо для LTE. И мегафон выделяется со скоростью 36, то есть разница между лучшим и худшим вариантом не столь уж и драматична, буквально 12 мегабит в секунду. Это, правда, гигантское расстояние с точки зрения, если вот хочется кому-то улучшить свою сеть на целых 10 мегабит в секунду, это надо вложить, в общем... Сотни миллионов долларов в оборудование, чтобы такого результата добиться. На самом деле это не сделал.
3: Прости, что перебиваю, но просто не стоит забывать, какая полоса у мегафона в по сравнению с другими
1: Безусловно, это влияет. Да, некоторым легче добиваться таких результатов, но тем не менее, если совсем не вкладывать в сеть, то только частоты не спасут. А можно я тоже вклинюсь? Извини, пожалуйста, а то
2: Леша у нас обожает вспоминать про частотный ресурс, Леша. Ты не забывай о том, что идет рефарминг активный, и полосы уже не настолько драматично
1: различаются. Извини, пожалуйста, Леша, второй, что перебил. Это комментарий по делу, потому что рефарминг, безусловно, происходит. И полосы пошли 38-й диапазон, например, вход, ну и так далее. Я бы хотел еще на одном моменте заострить внимание, прежде чем мы перейдем к обсуждению, это на том, что у Вот я не обратил внимания, они, видимо, и в предыдущий раз что-то такое делали, но я лично первый раз заметил, что они взялись еще оценивать охват покрытия. Делают это достаточно остроумным способом, то есть они как бы разбили карту на квадратики 100 на 100 метров и считают, фиксируют тесты, которые попадают в такой квадратик. Ну и, соответственно, оператор, у которого покрытие набирает, собирается из большего числа квадратиков, оно... Такой оператор обеспечивает потенциально большее покрытие, чем оператор с меньшим числом квадратиков. Понятно, что качество там может отличаться при этом, но мы сейчас говорим именно о покрытии, о том, что можно совершить звонок или получить мобильный интернет. Вот интересный такой подход, безусловно, для меня несколько неожиданный от оператора, который замерял, не от оператора, а от провайдера приложения, который замерял скорость, и тут вдруг вот оказалось, что он еще может и покрытие оценить. Ну что же, очень интересно было посмотреть на эти результаты. По ним, насколько я понимаю, тоже выигрывает мегафон, и это было для меня ну, несколько удивительно. То есть как удивительно? С одной стороны, я всегда считал, что по покрытию у нас МТС очень активно развивается, потому что именно эта компания давно идет в регионы, а не только, так сказать, в места, где вкусный дорогой трафик и большая плотность абонентов. И эм, было удивительно услышать, что вот по, дан, по мнению Уклы, это все-таки Мегафон. С другой стороны, именно Мегафон вот уже, наверное, последние два года просто заваливает пресс-релизами региональными, что мы включили вот в этом селе, вот в этой деревне, вот в этом регионе, вдоль вот этой трассы. И таких сообщений бывает по... В общем, по пять в день бывают дни, когда их число достигает 5. То есть, очевидно, действительно такая мощная работа по региональному развитию идет. Несмотря на то, что все операторы по известным нам причинам свои инвестиции попридержали. Ну, то есть, может, даже не попридержали, а просто не, не смогли потратить эти деньги в силу отсутствия предложения в достаточном объеме или высоких цен, или еще каких-то причин. Ну, давайте вот это обсудим, насколько можно верить результатам Уклы, удивили ли они вас. Начнем, наверное, также по кругу. Сергей, тебе слово.
2: Спасибо большое. Выражаясь словами героя фильма ⁇ Гараж ⁇ 24 мегабита это, конечно, лучше, чем 23, но хуже, чем 25. Дело не в скорости. Дело в том, что я неоднократно уже говорил писал, что качество мобильного интернета сегодня абонент оценивает, как он работает или не работает. А э, главный э, челлендж для операторов заключается в том, что он никогда не знает, что такое работающий интернет для абонента. Абонент там торрент качает, в онлайн-игру играет или смотрит YouTube, или вообще просто страничку там в телеге что-то читает. Это разные профили потребления. Для этого нужны разные скорости, разная задержка и прочее, и прочее. А также я еще хочу добавить, Леш, что не стоит удивляться тому, что у УКО или как ее там, я их спид-тест называю, они не только там скорости покрытия мерят. Я тут писал на днях в канал, что они, оказывается, еще и замеряют скорость разрядки батареи то есть, в принципе, спид-тест имеет, значит, доступ к очень большому спектру статистики на вашем смартфоне. Возможно, речь идет только об Android, потому что они там выкатили рейтинг самых быстро выжирающих батарею процессоров мобильных в UTE и в 5G. Ну, не суть. Что касается верить или нет... Ну, по вопросам веры, конечно, надо обращаться скорее в церковь, чем к нам. Можно сказать только одно, что аргумент о том, что операторы как-то настраивают свое сетевое оборудование для того, чтобы трафик, который генерируется при замерах спид получал приоритет перед другим, и скорости показывались максимальные. Ну, это, конечно, аргумент, но так как это делают абсолютно все операторы, абсолютно все и не только у нас, получается, что из этого уравнения мы можем исключить эту переменную, потому что она одинаковая у всех. Все это делают, а значит, сравнивать по замерам спид-тестов операторов релевантно. Это первое. Второе, да, действительно, как бы по поводу рефарминга, это очень интересная тема, потому что для меня до сих пор загадка, как получают разрешение на этот рефарминг. Почему, например, у нас можно делать рефарминг частот 3G и отдавать их под UTE, а, допустим, отдавать их под 5G почему-то нельзя причем, в принципе, я вот сейчас наткнулся на новость, кажется, даже прошлого года, оказывается, Мегафон там в Магнитогорске запускал тестовую зону 5G, агрегируя на 1800, 200 и еще в каком-то диапазоне частоты. Ну, то есть, получается, можно раз тесты идут. Вот этот вот вопрос, он всегда меня волновал, и, к сожалению, ни Минцифры, ни РКН никто на него ответить не может. Такое чувство, что у нас, ну, вот было принято когда-то решение, а давайте мы делать отечественное оборудование на никому неизвестном и ненужном, значит, частотном спектре. Вот мы к нему и идем. Хотя, ладно, не дают нам C-Band, хорошо, Ладно, мы с этим смирились, но дайте тогда хотя бы делать рефарминг остальных частот, и тогда, может быть, все заиграет совсем иными красками. Вот такие у меня комментарии. То есть я бы тестом этим верил больше, чем тестом других приложений, потому что спид-тест – это все-таки, можно сказать, пользовательский стандарт для замера скорости. А то, что МТС развивает сеть, да, я это вижу тоже. И сегодня, когда я устанавливал ЕСИМ, e я установился и e ЕСИМ от МТС. Очень интересный опыт получил, не отходя от компьютера, скачать и установить все. Вот. Но рекламировать МТС я как-то не желаю. Вот такие вот у меня поинты. Надеюсь, что Леша Сукин добавит что-то. Спасибо.
3: Ну, на самом деле, что можно добавить-то? идет. Всеми шагами вообще где только можно. Ну, Сереж, мы с тобой, кстати, про эту тему разгоняли в свое время. Такая была у нас... Был с тобой пин понг между каналами с разными постами про то, как все-таки можно ли сделать тотальный рефарминг UMTS, да, и 900-го, и 200 не понимаем, что как бы, ну, пока... Ну, не смогла, да, пока невозможно. Вот. По поводу того, что можно ли делать рефарминг быстро, да, то есть, ну, на самом деле с лицензиями там вопрос решаемый. Тут больше вопрос в том, что не везде у нас силовые структуры еще позволяют разворачивать связь на определенных частотах, да. Я просто периодически наблюдаю про то, что некоторые операторы, ну, там люди пишут то, что типа лицензия же есть, почему у нас в области не работает определенный бенд? Ну, потому что есть определенные ограничения, которые мешают запуску определенного бенда в нашей стране. Вот. Ну, не в стране, а в определенных регионах или даже в определенных локациях. Что касаемо мегафоновского первого места и, в принципе, истории про тест я помню, что несколько лет назад тот же самый мегафон э, немножечко прессовали. Прессовали по той причине, что он поймался тогда на очень грязной игре, когда замеры теста гнались по приоритету. Вот. Это было, конечно, не очень хорошо, но вроде тогда все полюбовно порешали. Вот. И, честно говоря, меня даже немножко смущает то, что э, мегафонских замеров в отчете ну, примерно в два раза больше, чем... там следующего оператора по объему. Но, как бы, с другой стороны, больше замеров, там, может быть, и выше точность, да, и непонятно, как бы, кому еще верить, потому что, ну, все-таки выборка самая большая, да, но такие моменты имеют быть. А что касается рефарминга, да, и, в принципе, наших частотных и силовых ограничений, а прежде чем мы перейдем к обсуждению того, что можно сделать, да, то есть у меня, честно скажу, новость про то, что вот там капекс порезали, что же делать, что же делать, вызвала некий шок, как уч... ну, просто как человек, который раньше с CapEx работал и смотрел на затраты сетей, Капекс не сильно уменьшился, да, по двадцать второму году. Да, то есть надо будет смотреть 2023 год. Вот в 2023 году тут уже интересная картина. 22-й год у нас капекс сильное превышение в первом квартале тот самый февральский и мартовский закуп по всем операторам. Потом было перераспределение инвестиций, потому что инвесторы все-таки хотят, чтобы деньги работали. Да, и это, например, касается холдинговых компаний, ну, от того же самого МТС, например, да, потому что инвестиции вкладывает АФК-система и она хочет иметь, соответственно, прибыль, да, и это логично. Поэтому смысл резать корову, которая приносит деньги, да, зачем? Просто перераспределите бюджет в другую сторону. Но проблема в том, что действительно там частотный ресурс, да, он подходит к концу, рефарминг тоже, где можно было сделали, ну, цифры поразительные. По многим регионам там... 40 регионов отрефармили, по 50 регионов отрефармили. Показатели прям очень приличные. Столицу отрефармили по полной программе. А, а вот с оборудованием а, – это, конечно, большой вопрос. И вопрос даже не в радио. И я про это у себя писал. Потому что а, если мы там дадим еще больше частот, да, сейчас там идет борьба, и все говорили про то, что вот там телевизионные, от аналога ТВ хотели тогда передать частоты, но это причем такие низкие частоты, они больше покритийные, емкости-то они сильно больше не передадут. Но, как Серега уже сказал, ссылаясь на, на классику советского кинематографа, лучше, конечно, чуть больше, но хуже, чем чуть меньше. А, и в результате мы получаем какую картину? Мы можем увеличить... Емкость на входе, да, то есть это на, на радиодоступе, а что делать с транспортом, да, то есть что делать э, с радиорелейными линиями, что делать с э, мобайл в принципе, да, что делать с оптикой, как, как это все подключать, на какое оборудование это все подключать. А потом, ну, просто по цепочке, да, после расширения радио мы упремся в транспорт. В транспорте такие же проблемы, как и с радио, да, то есть отвалился не только Эриксон и Huawei, о, этот, господи, Nokia и Huawei, отвалился Juniper, отвалилась Cisco, вот, и NEC, допустим, японский, я думаю, тоже отвалился, и вот что дальше с этим делать? Непонятно.
1: Алексей, ну все-таки по поводу транспорта ситуация не столь драматична, потому что, ну хоть какое-то оборудование российского производства на этот счет имеется, ну, самое, даже в общем с каким-то выбором.
3: Это тоже правильное замечание, но у нас, например, очень много релеек гигабитных было в продаже. По крайней мере, я помню, когда Несколько лет назад там всех на госпроекте заставили использовать отечественное оборудование. Была такая компания «Маяк». «Маяк» поставлял радиорелейные линии, но почему-то у них в арсенале были в основном гигабитные релейки. Да? То есть, да, они пропускные, но стоит помнить, что здесь физика работает точно так же. Чем выше частота, тем меньше дальность. И больше емкость. Гигабитная релейка, по-хорошему, не больше 2 километров. Да, если мы берем именно гигабитную, если мы берем релейную линию 10 гигабит, 20 гигабит. Ну, во-первых, у нас таких нет. А Во-вторых, это тоже там, очень маленькое расстояние. С релейками на дальней расстоянии 20-40 километров, 40 километров у нашей промышленности пока еще есть некие проблемы.
1: Да, это, вы так.
3: Вот, поэтому я думаю, что, может быть, кто-то из наших гостей захочет тоже на эту тему поразговаривать, что-нибудь рассказать, как вы думаете.
1: Я, кстати, хотел бы напомнить э, просьбу, во-первых, подписываться на все наши телеграм-каналы, на Сергея, Алексея и на мой. Ну и, безусловно, вот можно поднимать руку, чтобы что-то сказать. Я вижу уже, кстати, есть желающие, так что давайте передам слово. Единственное, не знаю, как представить. Господин Ф. Вы в эфире. Кнопочку снизу надо нажать, чтобы вас было слышно. А... Да, на микрофон надо нажать. Похоже, что... Ну...
2: Uh -huh. у, у, услышим, если нажмет. Uh -huh. uh, слушайте, коллеги, вы... Uh, это. А, вот еще uh, 23 век. Ру, Алексей Николаев, uh, дай ему слово.
1: Вы в эфире?
2: Алексей, не забудьте кнопку микрофона нажать uh, в вашем интерфейсе. Вот, да, нажали, говорить.
4: Здравствуйте всем. Хочу поприветствовать уважаемых спикеров, кто у нас сегодня участвует, вот, и всех гостей. Хотел бы, у меня не высказывание, сколько вопрос больше, да, по поводу как раз по теме вот этого тестирования, которое прошло около. Мы сейчас говорим о том, что для кого оно надо, да, то есть для абонентов, как уже говорили, скорее всего, нет, да, потому что ну, можно писать там на плакатах, мы самые быстрые, да, мы самые, там, у нас мы там победители Окла, там, сайты делать об этом, как Мегафон делал в прошлом году и сейчас, как я понимаю, будет продолжать эту рекламную кампанию. Ну, видимо, абоненты сейчас на это уже особо, ну, то есть, ни, ни, никак не поймаешь, уже как-то все с выбором определились. Миграция, по крайней мере, по отчетам она минимальна, да, между абонентами-конкурентам изучать вот это, да, как бы, ну, в смысле, почему там у коллег так, наверное, это тоже для них большой, ценности не представляет информация. То есть, и вот вопрос: поэтому такой: а для кого тогда вот этот отчет? То есть для журналистов, как бы, которые вот это будут обсуждать, или для экспертов, для кого они вообще сейчас эти отчеты нужны? Спасибо. На мой
1: взгляд, здесь несколько потребителей такого рода информации. Я бы не стал сбрасывать со счетов и абонентов, потому что ну, люди любят цифры. Это, в общем, единственное, чем можно э, оперировать в спорах, какой оператор лучше. То есть, может, не единственная, но, по крайней мере, одна из граней. Кроме того, эти цифры, ну, скажем так, интересны тем, кто претендует на звание аналитика рынка или хотя бы просто интересуется сравнением между собой сетей, потому что из них можно почерпнуть и другие вещи. Вот, скажем, мы говорим о том, что операторы лишились возможности приобретать оборудование. При этом мы знаем, что... Потребление трафика растет в целом на абонента. Следовательно, по логике следовало бы ожидать сокращения доступных абонентам скоростей. Но вот тест раз и показывает, что в общем скорости в российских сетях продолжают расти. Пусть не какими-то там астрономическими темпами, но по крайней мере они не падают как, в общем, некоторые пытались предсказывать на основе затруднений с покупкой оборудования. Это уже, в общем, интересный вывод. То же самое касается, например, покрытия. Да? Вот, если эти данные будут публиковаться в динамике, мы сможем как-то наблюдать, меняется ли оно со временем, то есть вот насколько пресс-релизы победные подтверждаются какими-то сторонними данными. Так что цифры, на мой взгляд, лишними не бывают и всегда полезны, особенно когда их источник, ну, хоть какое-то минимальное доверие, но вызывает. Позвольте добавлю, да, про маркетинг и вообще
2: что-то обывательство это больше ко мне, конечно. А то Леша Сукин у нас такую духоту сейчас развел про свои эти релейки, гигабиты, я чуть не заснул. Но, обожаю,
0: обожаю.
2: Ну, как это, прости. Но, тем не менее, я отвечу, попробую ответить Алексею. В первую очередь, любой оператор, он про продажу услуг своих. В рекламных кампаниях можно использовать разные вещи. Кто-то использует Нагиева, кто-то использует наркоманских пчел. Ну вот мегафоны используют замеры спид-теста. Благо они вот такие, которые ему подходят. Не будут подходить, не будет использовать. Мне кажется, это такое... Как бы, говорить о том, что, типа, вот этот оператор использует в своем маркетинговом миксе вот такие данные. Да бог с ним. Это первое. Второе. Как ни крути, а замеры скорости делают все. И так уж получилось, что как видеоконференциями у нас пользуются в основном зумом, так и скорость у нас меряют в основном спид-тестом. Ну, вот такой был выбор у наших граждан и простых пользователей можем мы их за это винить вряд ли а третье что хотелось бы отметить да конечно не обязательно что-то принимать просто на веру это всего лишь какие-то данные а мы же как это любит один персонаж говорить, нам сводок на стол не кладут Поэтому мы можем лишь на открытых данных о чем-то рассуждать. Вот есть такие открытые данные. Есть еще Open OpenSignal. Есть, значит, помянут будет мегабитус да, нашего коллеги. То есть есть масса разных вариантов. Ну, вот это такой вот медианный. И последнее, что я хотел добавить по поводу того, что Леша Бойко сказал – вот этот вот казус того, что у нас вроде как скорости должны упасть, а они что-то как-то и не падают, да, он может быть объяснен. Я сейчас, опять же, свечку не держал. Моя профессия – это давать какие-то рабочие гипотезы. Моя гипотеза заключается в том, что очень многие стали пользоваться домашним Wi-Fi вместо мобильных сетей, поскольку, поскольку начали видеть, что в спальниках, где большинство наших сограждан живет, кстати, как и я, по вечерам мобильный интернет, он начинает подтупливать. И я раньше, например, всегда говорю, да ну нафиг включать там этот Wi-Fi, когда такой здоровский мобильный интернет. А я сейчас стал включать Wi-Fi. Ну, просто настроил хорошо. У меня покрытие теперь дома хорошее. И терминал хороший. У меня Wi-Fi 6 бегает по дому с отличной скоростью. Я решил проблему замусорности частот. Ну, так или иначе, я веду к тому, что небольшой офлот трафика на Wi-Fi сети, он все-таки произошел. А когда мы переключаем какую-то часть трафика на Wi-Fi сети, у нас, как это ни странно, освобождаются емкости в мобильной сети, потому что устройства в основном мобильные. А если у нас освобождается емкость в мобильной сети, то благодаря физическим законам пустоты не может быть, она заполняется новым трафиком, растет скорость мобильного интернета, там тот начинает замерять, или она не падает, например, или падает не так драматично. Это вот такая моя рабочая гипотеза, которую коллеги могут сейчас как-то сказать, разбить в дребезги.
1: Почему бы и нет, я совсем не хочу ее критиковать, потому что она вполне похожа на рабочую гипотезу. Но я бы вот в завершении еще одну вещь отметил. Мы сейчас сравнивали между собой то, что нам наиболее интересно, то есть операторов, рассуждали о причинах, верить, не верить ли цифрам. Но если мы в целом сошлись на том, что УКЛа достаточно представительная компания, чтобы сразу, по крайней мере, с порога не отбрасывать ее данные, то меня лично огорчило вот что. Наша страна в этом году даже улучшила свое положение в мире. вот Несмотря ни на что, улучшила свое положение в мире по показателю скорости, доступной скорости скачивания данных в сетях сотовой связи. Ну, казалось бы, в общем, в пору хлопать в ладоши и всячески радоваться но мне совершенно не нравится то место, которое мы в этом рейтинге занимаем. Оно 88-е. Это вот мы э, в прошлом году были на 89-м. Что это за место? Ну, рядом с нами там Гондурас, Уганда, Египет. Ну, здорово, конечно. В смысле, они не просто рядом, они выше нас. Да? То есть у них быстрее э, скорости, доступные абонентам, лучше. Ну, легко, конечно, сказать, что вы еще там Ватикан возьмите, там одной базовой станции можно все покрыть и всех обеспечить. Хорошо, но Мексика тоже выше. И она тоже, в общем, не с очень хорошим показателем. А кто выше? Ладно, я пропускаю сразу все мелкие и обращаю внимание только на страны, ну, хоть как-то с сравнимой территорией. Китай, восьмое место. США, двадцать первое. Мы напомню. 88. В общем, без. Это по LTE, Это если что, это не, по-моему, там вот не суммарные скорости. А может, суммарные, честно говоря, поправьте, я не помню, это с учетом 5G или нет. Для меня вывод однозначен. Нам обязательно надо приступать к строительству 5G, причем очень быстро. Uh... Uh -huh.
3: Я немножко опять закрою форточку и начну душнить. Вот, а, и Алексей, одну секунду.
1: У нас тут вот еще есть два человека, которые хотят высказать. И ты позволишь, мы их пропустим, потому что вот господин Эф вообще уже давно тебя тянет руку Дуя. Да, да, дуя давайте. Ольге бы предоставил э, слово первой, извините. Ольга, вы в эфире. А, Ольга... Так, да, Ольга, если вы нажмете кнопочку внизу, то вы сможете говорить.
2: А Ольга еще с нами? Давай, господина. <связывающий> да, да, даю. А, вот, Ольга с нами, я вижу, да. Но если она нажмет кнопку, то, пожалуйста. Слышите меня, да? Да, да. да. да Только представьтесь, пожалуйста.
5: Меня зовут Филюс, я житель Башкирии. Я наблюдаю... Ну, слушаю вас, интересуюсь ну, вот этой системой. Скажите, пожалуйста, уважаемые, мы подружились, дружим с Китаем, с Южной Кореей, верно? А почему мы не можем выкупать по оптовым заказам оборудование базовой станции и при этом вернуть в тарифы безлимитный интернет? У меня вот такой вопрос, конечно. Почему отменили безлимитный интернет на, на фоне проблемы с закупом оборудования? Вот именно, именно мне такой вопрос, конечно. Да, вопрос,
1: вопрос понятен. Я попробую вам на него по ответить,
5: законам, Извините, по законам да? Яровой, верно? По законам Яровой, то есть проблема в связи с санкциями, Россия не может, якобы не может приобрести базовые станции. А с другой стороны, со стороны политики, мы дружим с Китаем. В чем
2: проблема? Я не, не понимаю. А, сейчас, мы постараемся... сейчас мы постараемся ответить. Главное, не задавать. Безлимитный, речи,
5: интернет. Много. Безлимитный интернет в тарифах во всех тройках операторов
1: России Нет, отменены. Вопрос вопрос понятен ваш сейчас ответим значит ситуация такая формально китайские компании с российского рынка даже не уходили это формально по факту приобретение оборудования оказывается затруднено и это такой факт. Что касается Южной Кореи, ну, там, конечно, есть провайдер-вендор оборудования, это компания Samsung, но ее решение, во-первых, не столь уж удачно, это, в общем, компания второго эшелона, безусловно. А во-вторых, э, сказать, что мы сильно дружим с Южной Кореей на текущий момент э, вряд ли возможно. Поэтому, конечно, если уж говорить о доступности оборудования, то больше надежды на Китай в этом плане, но, как видим, проблемы на сегодняшний момент есть. Что касается отмены лимитов конкретно, э, да, это можно объяснять в том числе сложностями с закупкой оборудования, но на самом деле здесь есть другая проблема частот частотный ресурс, которым располагают операторы сотовой связи российские, он близок к исчерпанию. То есть даже если это оборудование будет доступно ну, практически вот невозбранно в любом количестве, чем дальше, тем менее экономически и технологически разумно устанавливать новое и новое оборудование там, где оно уже стоит. Да, безусловно, покрытие можно наращивать, а вот увеличивать емкость сетей с каждым разом все сложнее и сложнее. Дело в том, что близко поставленные базовые станции друг другу изрядно мешают, они повышают, соотно... портят соотношение сигнал-шум. Все эти станции начинают работать на повышенной мощности, заставляют работать на повышенной мощности терминалы, и, в общем, проблема только усугубляется. Поэтому емкость сетей... Безусловно, не бесконечно можно наращивать количественным образом за счет железа. Требуются другие решения. Решение известно, это 5G. Леш, можно я все-таки тоже
2: добавлю? По поводу безлимитов, тема моя обожаю объяснять, есть масса разных примеров. Я прекрасно понимаю, что всем кажется, что безлимитный интернет – это наше с вами э, такое безоговорочное право, но, как правильно Алексей сказал, частотный ресурс не безграничен, и очень легко это все представить на примере простой дороги. Если дорога двухполосная, а машин слишком много – то будет стоять всегда пробка. Более того, я вот настолько стар, что я прекрасно помню появление мобильного интернета как такового. То есть когда был переход от CSD, когда с простых кнопочных телефонов в режиме модема можно было дозваниваться до оператора, буквально как с компьютером мы звонили. А переход на Edge, ну, сначала GPS, потом Edge. Вот у GPS и Edge были определенные пиковые скорости, но они никогда не были в реальности по той простой причине, что слишком много телефонов сразу стало выходить в мобильный интернет, и скорость там была всегда никакой. По одной простой причине технология не позволяла обеспечить большую емкость сети, то есть саму дорогу, чтобы на ней не было пробок. Можно как сделать? Либо машины с нее убрать, либо построить более широкую дорогу. Более широкую дорогу мы не можем построить, нет частот. Просто нет частот, и их не будет ни по там, требованию каких-нибудь депутатов и там, народных волнений, дайте нам частоты, не будет их. Ну вот просто нет. К сожалению, с этим придется смириться. И несколько лет назад количество смартфонов и, и объем трафика, который они генерят, стало таким большим в России, что не хватает емкости сети для безлимитного интернета. Вот это ну, максимально подробно я постарался объяснить. Я понимаю, что это вызывает раздражение у простых потребителей, но, к сожалению, вот так будут другие частоты, будет 5G, хорошо. Пока этого нет, ну, придется ограничивать количество автомобилей на дороге. Вот примерно так. И, кстати, Алексей Сукин может добавить про оборудование. Что там у нас с Яровой и оборудованием? Я вот это вот не очень понимаю.
1: У нас есть еще один вопрос. Сергей Афанасьев, подождете немножечко, Алексей прокомментирует, а потом мы, я к вам вернусь.
3: Я на самом деле про Яровую-то не особо хотел бы говорить, да? То есть там все понимаем, что... Это, это немножко про другое. То есть Яровая, она все-таки больше про... Дополнительную финансовую нагрузку, да, потому что это больше история про хранение данных, потому что основная стоимость по пакет яровой, которые понесли операторы, это затраты на СХД в основном, то есть оборудование СОРБ-2, 3 и оно, ну, меньшую стоимость занимает, и на сеть особо там не влияло. Я на самом деле хотел кратенько ремарку другую кинуть, поскольку наши соседи по рейтингу прекрасно африканские страны, так случилось, что в начале года я был в прекрасной африканской стране под названием «Уганда», наш сосед, по рейтингу, и попробовал местный мобильный интернет. Местный мобильный интернет там сопоставим с нашим российским, вот. но есть какой прикол. В Африке есть компания MTN. Это крупная панафриканская компания, которая занимается развитием сетей по, ну, на всем континенте. В отличие от Водофона в отличие от Теле 2 да, она более централизованная, то есть это не франшиза. Это южная Африка, компания из ЮАР, которая очень хорошо вкладывает деньги в другие страны, и она, ну, это централизованная структура. И компания вкладывает деньги не от того, сколько как, там страна денег приносит, да, а от того, насколько она видит смысл в нее инвестировать. И хороший пример, как раз таки, на Уганде, потому что есть общий котел, из которого были выделены деньги на инфраструктуру. Эту инфраструктуру развили, в том числе, кстати, на китайские кредиты. Но это вообще отдельная история. Вот. Но хорошая сеть там в столице, да, то есть вот в Кампале там хорошо. Вот. Мы выезжаем за пределы Кампалы, там, во-первых, никого нет, а во-вторых, и сети там нет. И в самой столице там живет, ну, относительно немного народу. И, и абонентские устройства даже на руках обычных людей, они не такие, которые вот есть у нас в России, да, то есть они просто не генерят банально столько трафика. И получается, что там нет такой зависимости инвестиций и скорости, как, допустим, в нашей стране, поэтому... Я бы вот по поводу африканских стран был очень аккуратно высказывался по поводу рейтинга, вот, потому что там ситуация требует отдельного рассмотрения, отдельного обсуждения. Вот.
1: Принято. Сергей Афанасьеву даю слово. Сергей, вы в эфире, нажмите кнопочку внизу.
0: Спасибо. Да, очевидно, что как бы, частоты – это наиболее сказать, прямолинейный и простой путь к расширению пропускной способности или, как говорят, емкости сети. Он же не единственный, есть как бы пространственное ну, сказать, мультиплексирование, то есть другое авторональное направление. В макро-базах это повышение уров... количества уровней майма. Вот, а другой способ, ну, это понятно, это нагрузка ложится целиком на операторов, да, они должны обредить свои базовые станции, стать более мощными, на, на большее количество каналов, больше, сказать, более сложные радиомодули. Но есть и другой способ, который вы знаете, да, small cell, да, малые соты. Вот, и здесь, очевидно, как бы может помочь государство. В частности, в таких крупных городах, как Москва, да, себя мог бы проинвестировать в инфраструктуру, и, условно говоря, строить не простые осветительные опоры, а уже уличную фурнитуру, в которой, можно было, в которой было бы подведено питание, там, оптика для подключения, размещения значит, малых сот для разными операторами. И это бы подстегнуло очень резко. Тогда бы коэффициент переиспользования частот, он бы ну, многократно бы возрос. Таким образом, можно было на тех же частотах скутных, скажем так, поднять эту по общей емкости, вот как вы это прокомментируете, делается что-то в этом направлении, и есть ли перспектива? Спасибо.
1: Спасибо, Сергей, интересный очень вопрос. На мой взгляд, здесь ситуация такая. Малые соты – это неплохое решение в отдельных ситуациях, но превращать сотовую сеть во что-то типа вот того же Wi-Fi с крошечными микросотами и с упрощенным оборудованием – достаточно проблематично, потому что мы здесь получим, вполне возможно, большое снижение качества. Что касается Майма, то этим путем операторы безусловно идут, порядок Майма повышается, но, к сожалению, это требует достаточно ощутимых вложений. Во-первых, приходится менять, как правило, антенное хозяйство, а во-вторых, Сейчас это все затруднилось, потому что любое отклонение от той конфигурации, которая вот была на начало 2022 года, по идее требует перелицензирования. Любое оборудование, которое хочется поставить на сеть, оно должно быть совместимым с имеющимся оборудованием, а поскольку у нас сети отнюдь не Open Run, то это также достаточно проблематично, поставить что-то другое. Да, с малыми сотами, в принципе, такое возможно, особенно с фемтами, например, и опыты эти операторы делали, буквально каждый из них, по-моему, покупал партию там в тысячу штук, ставил, смотрели, но, ну, честно сказать, насколько я знаю, опыт этот был признан не самым успешным, по крайней мере, как мы видим, никто массово этой дорогой идти не стал. Кто-то, может быть, еще что-то да, хочет сказать, или я... я дальше слово? Нет,
2: нет, нет, я хотел бы добавить. Но вот Сергей Афанасьев, явно с тобой не согласен. Поднял еще раз руку. Сергей, смотрите, вы абсолютно правы, что есть дополнительные технологии, которые могут повысить эффективность использования сети. Не помню, сколько лет назад, наверное, 6 или 7. А, помню, тогда избрали Трампа. И Мы тогда да, смотрели, значит, результаты выборов все вместе в этом престоре. Мы как раз ездили на Дальний Восток, где у МТС на одной базовой станции, они включили, если я точно помню, 256 кам, 4 на 4 майма. И скорость конкретно там, на терминале, оснащенном последним моделом Куаукома на тот момент. В сети LTE скорость достигла 1 гигабита в секунду. Действительно, можно это сделать. Но есть очень важный элемент в этой всей системе. Это абонентские устройства. В абонентских устройствах в большинстве стоит отнюдь не самый последний чипсет Qualcomm, которым есть модем, который поддерживает все технологии. В большинстве смартфонов, которые продаются сегодня в России, ставятся чипсеты Mediatek, которые, да, поддерживают 5G, 4G и прочее, но я вот там в деталях, какие технологии поддерживаются, как это все работает, как это работает на конкретных сетях и что с этим зоопарком делать оператору. Поэтому. Да, можно заставить Собянина повесить на каждом столбе маленькую соту, можно операторов заставить потратить деньги на технологии компаний, которые, кстати, у нас не работает и на эти технологии сейчас нам не даст. Но мы не достигнем никакого эффекта для большой массы абонентов. Подчеркиваю, большой массы абонентов. Потому что, да, вот у меня там сейчас я купил себе новый этот Pixel 7 Pro, он кучу разных интересных технологий поддерживает. И да, мне не очень приятно, что далеко не все они а, работают на наших сетях мобильных. Хотелось бы, чтобы работали, но, к сожалению, я такой ну, там, наскучка да, с такими терминалами. Большинство ходит со смартфонами 3-4-летней давности на достаточно дешевых чипсетов с медленными модемами и непонятными настройками. Поэтому у операторов все-таки главный э, прицел – это увеличивать емкость сети за счет частот к сожалению это самый простой и дешевый это подчеркиваю дешевый способ потому что у нас никто почему-то не хочет платить за связь 3000 рублей как это происходит там в южной корее например да а то Европу сейчас не любят вспоминать хотя там тоже ценного го да, давайте платить столько. Причем не только мы с вами, да, вот договоримся мы столько будем платить. Давайте так, так будут платить абсолютно все. И сразу начнется вой, а в первую очередь Серёж, начнется. Серёж, я да. тебя,
1: извини, прерву. У нас еще видишь, что очень много людей, которые хотят задать свой вопрос, а ты, по-моему, очень я... четко высказал. Все, хорошо. А... Спасибо, что ты меня остановил. И тем
2: более, Филин Ф уже задавал вопрос, а вторая рука. Исчез. Нет, Сергей вот.
1: Афанасьев тоже? Ну, давайте, да, э, э, то самое, давайте по порядочку. Значит, что у нас э, скажет Фелюс? Я правильно говорю имя? Фелюс, да. Фелюс? Так, э, нет, тогда... Тогда... А, это у меня не нажалось. Ага, Фелюс?
5: Yeah. Еще раз, кто меня слушал. Да, Филюс меня зовут. Филюс,
1: извините. Угу.
2: Да, да. Простите, да. мы да. даже постарались погуглить ваше имя. Очень извиняемся, если назвали не так. Правда, нам очень нет, жаль. Нет, нет,
5: это, это редкое башкирское имя. Настоящее, коренное башкирское имя. Ну, вернемся на тему закуп, закуп оборудования, на тему безлимитного интернета. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, надо смириться с этим, да, и как бы похоронить, да, то есть тему безлимитного интернета, да? Я правильно понимаю? Нет,
1: нет, нет. Мы просто ждем 5G. С 5G безлимиты могут вернуться, по крайней мере, на какой-то опять период.
5: А, то есть э, после появления частот 5G по России и тем самым Операторы будут разгружать сети. я правильно понимаю? А, я дополню, режим...
2: я дополню, Алексей. Вот смотрите, если появятся частоты и сети 5G, то та самая дорога, про которую я вам говорил, она расширится. Разгрузкается. Естественно. То есть в первую очередь в 5G, как это было с LTE, как это было с 3G. В первую очередь перейдут так называемые early adopters, то есть люди, которые покупают самые современные смартфоны и зачастую больше всего потребляют трафика. Как только они уйдут на новую сеть, даже уже в LTE будет чуть-чуть посвободнее. Так было, например, с сетью 3G, когда запускали AUTE, Туда переш... в LTE перешли самые активные, и 3G опять начало внезапно работать. Ненадолго. Но работать. Поэтому пока нет частот и, соответственно, 5G, нам придется смириться вот именно с тем, что ну, других вариантов нет. Есть вариант, что безлимит будет стоить, допустим, 5000 рублей. Думаю, ни вы, ни я не готовы за него платить столько. Да, согласен, согласен
5: хорошо еще один вопрос то есть последний вопрос скажите пожалуйста, уважаемые вот вы сказали кто-то из вас произнес о том что в магнитогорске было запущено это чёрство... я произнес да да это я произнес магнитогорск это наш соседний город в башкирии скажите а данную сеть уже разве, То
2: есть запустили в Мегафоне или нет, не так идет? Нет, нет. смотрите, смотрите, во-первых, можете мне в личку ткнуться, я вам пришлю ссылку на этот материал, сможете ознакомиться. Во-вторых, тестовые зоны, это означает, что в какой-то месте города была установлена базовая станция по согласованию с местным РКН, Минцифрой и прочими, и в тестовом режиме, там работает сегмент сети 5G, которые могут подключиться владельцы определенного, определенных аппаратов, обычно список публикуется, ну и, естественно, определенного оператора, того, кто запустил эту зону. Насколько я помню, такие зоны запущены в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот я наткнулся на Магнитогорскую, а коллеги могут добавить, если где-то еще.
5: А в Башкирии есть запущена 5G? В каких
2: городах?
1: И я не, помню, я чтобы не чтобы готов, ли что...
2: Да, в Башкирии я не припомню, чтобы что-то запускалось.
5: Хорошо. Спасибо вам большое. Крепкого вам здоровья. Я, вам... Слежу, я слежу информации, мне интересно вот это, вот это вот все эти информации. Ну, про безлимитного интернета будем ждать. Благодарю. Всего доброго.
1: Спасибо добра. вам большое. Спасибо. 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 Так, ну, время-то у нас на самом деле вышло, вышло. осталось три минуты, я не думаю, что мы можем что-то вменяем и за это время обсудить. Таким образом, мы не уложились в наш план и не поговорили о том, почему новые смартфоны перестали заряжаться от старых зарядок. Но, Но надеюсь, это я в следующий
2: нас... раз расскажу. Хорошо. Я, я, я подготовлюсь более а, лучше, как это, более
1: лучше одеваться. Да, Тогда всех благодарю за то, что вы слушали. Прошу подписываться на каналы э, Сергея Половникова, контент Review, на канал Алексея Слукина, телекоммуналка, телекомьюнал пишется, и на мой канал э, Бойко про телеком, облауд 62 он пишется, кто еще не подписан. И еще раз спасибо, всего доброго. Всем пока.